0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 132. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Ausschluss des Werbungskostenabzugs für Berufsausbildungskosten verfassungswidrig? Personenbeförderungen durch Mietwagenunternehmer. Kein ermäßigter Steuersatz. Betriebsrentenanpassung. Wahrung der Rügefrist. Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dass nach § 9 Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes Aufwendungen eines Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, keine Werbungskosten sind, wenn diese Berufsausbildung oder dieses Erststudium nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. Wie gestaltet sich derzeit die Rechtslage?
1: Immer wieder hatte der Bundesfinanzhof im Verlauf seiner Rechtsprechung den beruflichen Veranlassungszusammenhang der Aufwendungen betont. Die Finanzverwaltung hatte daraufhin im Zuge des sogenannten Beitreibungsrichtlinie Umsetzungsgesetzes vom 7. Dezember 2012 das Einkommensteuergesetz insofern geändert, als dass Kosten für eine erstmalige Berufsausbildung oder Aufwendungen für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, vom Betriebsausgaben- bzw. Werbungskostenabzug ausgeschlossen sind. Die Neuregelung galt rückwirkend ab 2004.
0: In zwei Fällen hatten betreffende Steuerpflichtige ihre Aufwendungen für die Berufsausbildung jeweils als vorweggenommene Werbungskosten geltend gemacht und die Feststellung entsprechend vortragsfähiger Verluste beantragt, um diese dann in den folgenden Jahren mit ihren aus der Berufstätigkeit erzielten Einkünften verrechnen zu können. Warum sah der Bundesfinanzhof dies als unzulässig an?
1: Laut BFH stand diesem Vorgehen der eingangs erwähnte Paragraph 9 Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes entgegen. Der Senat sah darin einen Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Gebot der Besteuerung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit. Zudem sah dies auch nicht mit Vereinfachung und Typisierung zu rechtfertigen.
0: Wie gelangte das oberste Finanzgericht zu dieser Einschätzung?
1: Berufsausbildungskosten stellten keine beliebige Einkommensverwendung dar, sondern gehörten zum zwangsläufigen und pflichtbestimmten Aufwand, der nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht zur beliebigen Disposition des Gesetzgebers stehe. Diese Aufwendungen seien deshalb unter dem Aspekt der Existenzsicherung einkommensteuerlich in voller Höhe zu berücksichtigen. Ein möglicher, aber beschränkter Sonderausgabenabzug bleibe bei Auszubildenden und Studenten nach seiner Grundkonzeption wirkungslos, weil gerade sie typischerweise in den Zeiträumen, in denen ihnen Berufsausbildungskosten entstünden, noch keine eigenen Einkünfte erzielten. Der Sonderausgabenabzug gehe daher ins Leere denn er berechtige im Gegensatz zum Werbungskostenabzug auch nicht zu Verlustfeststellungen, die mit späteren Einkünften verrechnet werden könnten. Die rückwirkende Anwendung des Abzugsverbots auf das Jahr 2004, gegen die sich die Kläger gewandt hatten, sei hingegen nicht verfassungswidrig, so die Richter abschließend. Es bleibt nun abzuwarten, wie das Bundesverfassungsgericht in dieser Sache weiter entscheidet.
0: Der Bundesfinanzhof hat mit zwei Urteilen entschieden, dass die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Personenbeförderungsleistungen mit Taxen im Nahverkehr unionsrechtskonform ist. Mietwagenunternehmer hingegen müssen mit dem Regelsteuersatz kalkulieren. Anders wäre es nur, wenn Sondervereinbarungen bestehen, die für beide Berufssparten gelten. Worauf gründen sich diese Entscheidungen?
1: Bei den Urteilen des Bundesfinanzhofs handelt es sich um entsprechende Nachfolgeentscheidungen zu seinen ursprünglichen, an den Europäischen Gerichtshof gerichteten Vorabentscheidungsersuchen. Hier hatte der Europäische Gerichtshof seinerseits in zwei Urteilen vom 27. Februar 2014 unter anderem darauf hingewiesen, dass beförderungsrechtliche Bedingungen, die nur für Taxiunternehmen und nicht für Mietwagenunternehmen mit Fahrergestellung gelten, im Hinblick auf die unterschiedlichen Leistungen auch unterschiedliche Mehrwertsteuersätze zur Folge hätten.
0: Um welche Fälle ging es?
1: Der eine Fall betraf ein Unternehmen, das grundsätzlich die Anwendung des für Taxen geltenden ermäßigten Steuersatzes auf Personenbeförderungsleistungen im Nahverkehr auch auf entsprechende Mietwagenumsätze beantragte. Der Bundesfinanzhof wies die Klage jedoch ab und berief sich dabei auf die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs, nach denen die Beschränkung der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Personenbeförderungsleistungen mit Taxen den Richtlinienbestimmungen entspreche und insoweit auch keine Verletzung des Neutralitätsgebots vorliege. Der nationale Gesetzgeber sei berechtigt, die Personenbeförderung im Nahverkehr per Taxi als öffentliche, besonderen Verpflichtungen unterliegende Dienstleistung mit der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes zu begünstigen.
0: Im zweiten Verfahren betreffend Krankentransporte verwies der Senat die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurück. Aus welchem Grund?
1: Nach den diesbezüglichen Ausführungen des Europäischen Gerichtshofs könne die zu klärende Rechtsfrage nur dann anders und im Sinne der Klägerin zu beurteilen sein, wenn von einem Mietwagenunternehmer durchgeführte Krankentransporte auf mit Krankenkassen geschlossenen Sondervereinbarungen beruhten, die gleichermaßen für Taxiunternehmer gelten. Denn in einem solchen Fall sei das Beförderungsentgelt in dieser Vereinbarung festgelegt und es gebe auch keine über diesen Vertrag hinausgehende Beförderungs- und Betriebspflicht. Das Finanzgericht muss nun die hierfür erforderlichen tatsächlichen Feststellungen im zweiten Rechtsgang nachholen.
0: Die Rügefrist eines Betriebsrentners, der die Richtigkeit der letzten Betriebsrentenanpassung seines vormaligen Arbeitgebers nicht anerkennen möchte, ist nur dann gewährt, wenn die Rüge spätestens bis zum Ablauf des Tages zugegangen ist, der dem folgenden Anpassungsstichtag vorangeht. Dies entschied das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 21. Oktober 2014. Vor welchem rechtlichen Hintergrund war die Entscheidung zu treffen?
1: Nach § 16 Absatz 1 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung, kurz Betriebsrentengesetz, hat der Arbeitgeber alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge zu prüfen, um hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden. Dabei sind insbesondere die Belange des Versorgungsempfängers und die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers zu berücksichtigen. Hält der Versorgungsberechtigte die Anpassungsentscheidung des Arbeitgebers für unrichtig, muss er dies vor dem nächsten Anpassungsstichtag dem Arbeitgeber gegenüber wenigstens außergerichtlich geltend machen. Eine Klage, die zwar innerhalb dieser Frist bei Gericht eingeht, dem Arbeitgeber aber erst danach zugestellt wird, wahrt diese Frist nicht. Das bedeutet also, § 16 Absatz 1 des Betriebsrentengesetzes fordert einen tatsächlichen Zugang der Rüge bei dem Arbeitgeber innerhalb der Rügefrist.
0: Wie gestaltete sich der Streitfall?
1: Der Kläger bezog seit 1993 eine Betriebsrente von der Beklagten. Diese passte die Betriebsrente zum Anpassungsstichtag 1. Juli 2008 an. Mit einer per Telefax am 27. Juni 2011 sowie im Original am 28. Juni 2011 beim Arbeitsgericht eingegangenen und der Beklagten am 6. Juli 2011 zugegangenen Klage hat der Kläger die Anpassungsentscheidung der Beklagten angegriffen und die Zahlung einer höheren Betriebsrente verlangt. Das Bundesarbeitsgericht hat nun jedoch entschieden, dass die Rüge der Beklagten spätestens am 30. Juni 2011 hätte zugehen müssen. Diese Frist sei mit der Zustellung am 6. Juli 2011 demnach nicht gewahrt gewesen.
0: Was bedeutet das Urteil für die Betroffene?
1: Dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichts stellt klar, dass zivilprozessuale Regelungen bezüglich der Zustellung von Klageschriften im Bereich des § 16 Betriebsrentengesetz nicht anzuwenden sind, sondern dass es auf den tatsächlichen Zugang einer Rüge beim Arbeitgeber ankommt.
0: Die einkommensteuerliche Berücksichtigung von Berufsausbildungskosten die Besteuerung von Personenbeförderungen durch Mietwagenunternehmer sowie die Wahrung der Rügefrist bei Betriebsrentenanpassung. Das waren die Themen der 132. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.